0: Hier ist der Termetius-Podcast mit dem Thema Depressionen bei Schülern und Jugendlichen. Mein Name ist dann Henrik Günther, ich bin hier mit Thorsten merz -Mantwill. Hallo Thorsten. Hallo Jan. Und wir möchten uns mal die Faktoren anschauen, die verantwortlich sind, dass immer mehr Schüler psychisch erkranken. Das ist nämlich eine neue Beobachtung, da gab es vor kurzem eine Studie der Weltgesundheitsorganisation der WHO. Und die hat beobachtet, dass immer mehr Schüler, immer mehr Jugendliche psychische Probleme haben, darunter auch verstärkte Depressionen. Und ähm, da hat man sich natürlich auch Gedanken gemacht, warum das so ist. Man muss dazu sagen, auch früher gab es Depressionen in der Pubertät, auch früher, auch vor 20, 30, 40 Jahren, gab es äh, Schüler, die sich nicht verstanden fühlten, Schüler, die äh, sich ausgegrenzt fühlten, nicht, es nicht unbedingt waren. Also ich rede jetzt nicht von, von Mobbingfällen oder von Außenseitern, sondern wirklich, ich, ich nenne es jetzt mal äh, Pubertätsdepressionen. Der Unterschied heute ist aber der, die Zahl ist einfach gestiegen. Es ist nicht mehr die klassische, äh, die klassische Pubertätsdepression, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal so, also dieses klassische, ich trage dunkle Kleidung, bin schlecht drauf und fühle mich von der Welt missverstanden. Was früher durchaus auch zwischen ja, fast schon einem Trend bis hin zu wirklich ernstzunehmenden Problemen gefächert war. Mhm. Heute ist es eben viel verbreiteter und auch viel durch unterschiedliche Schülerschichten, unterschiedliche Klassenstufen. Das ist äh, einfach angestiegen. Paus, was denkst du denn, wo liegen denn die Ursachen? Gut,
1: wie gesagt, die Zahlen steigen. Da kann man sich fragen, ähm, ja, was hat sich denn zum Beispiel gesellschaftlich geändert? Ähm, ja. Und ein ganz, ganz großes Thema ja, oder ein großer Einfluss, das ganze Thema der digitalen Medien. Ja, ja ähm, Zeiten, in denen Handy genutzt wird aber auch wie Handy genutzt wird ähm, in welchem ja, in welchem Maße ähm,
0: das sind Themen, die da schon einen gewissen Einfluss haben ja. Ja, äh. klar, weil das, das Handy natürlich ähm, man muss es trotzdem so sehen, dass das Gehirn das Handy schon als fast Person wahrnimmt also das heißt, der ein User, der in ein soziales Netzwerk einsteigt, hat nicht das Gefühl, ich bin hier ganz allein und mache hier was mit einem Stück Technik, sondern der hat das Gefühl, ich tauche ein in eine andere Welt. Und in dieser Welt können ganz plötzlich und ganz schnell ganz viele Informationen und Emotionen genau. auftauchen. Ich, man weiß nie, wenn man jetzt so ein, ein, ein Netzwerk wie Facebook öffnet, was man zu sehen bekommt, ob man jetzt gleich ein, ein witziges Bild, einen witzigen Spruch sieht oder vielleicht irgendwas Tragisches von der Umwelt, vom Krieg, ähm, tragische Inhalte, ähm, ob irgendwelche politischen Ärgernisse. Man weiß nicht, was auf einen zukommt und genauso ist es natürlich auch bei Jugendlichen, bei denen die Emotionen natürlich oftmals noch viel intensiver sind. Genau, man genau, man, ja. man, man denke jetzt mal an ganz einfache Dinge. Äh, wenn früher ein, ein Boyband-Sänger eine Gruppe verlassen hat, da standen hunderte weinender Mädchen, für die es wirklich eine tiefe emotionale, ein, ein tiefes emotionales Problem war, dass ein Sänger gesagt hat, ich mache jetzt eine Solo-Karriere. Ähm, das heißt, hm. das heißt äh, da manifestieren sich die Emotionen an, an, an Themen, die man als Erwachsener vielleicht gar nicht so erfasst ja, ja. oder ernst nimmt, ja. wo man denkt, man sollte ein bisschen gucken. Aber es kann natürlich eine emotionale Überladung geben. Genau,
1: dann viel vom Freundeskreis spielt sich letzten Endes innerhalb des Handys ab. Zu ja. so gucken, was macht derjenige, wie viel bringt der sein Wochenende, was ist da los, wer postet was, wer ist auf welcher Party. Diese ganzen Geschichten sorgen auch dafür, dass man immer Zeit davor verbringt, ja. immer zu checken, okay, was ist da los, was ist da los, was ist da los. Ähm, so dieser Abgleich, was macht mein Freundeskreis, wie ist mein Status in diesem Kontext, auch ein ganz wichtiges Thema, da es ja auch eine Phase ist, des ja, sich selbstfindens, ja. einordnen, ja, das sind Themen, die... Und auch,
0: auch eine, eine dauerhafte Alertness, eine ständige Alarmbereitschaft, die daraus entsteht, ich muss reingucken, damit ich nichts Neues verpasse. Wir haben ja schon mal einen Beitrag über das Thema Fear of Missing Out, über Fono ja. gemacht. Ja. haben wir einen Beitrag gemacht. Ich glaube, wir haben auch einen Beitrag gemacht. Wenn nicht, dann machen wir es bald. Ähm, die Fear of Missing Out, die Angst, etwas zu verpassen. Das heißt, äh, viele Teenager, äh, wenn das Handy neben ihnen liegt oder wenn sie es gerade nicht in der Hand haben, kommt ja fast schon ein Suchtgefühl auf. Ich muss jetzt mal wieder nachgucken. ja. Könnte ja sein, dass jetzt zwischenzeitlich was passiert ist. So wie, so wie beim Raucher das Verlangen nach der Zigarette auftaucht mit der Zeit. Ich habe jetzt schon länger keine mehr geraucht. Ich möchte jetzt eine Zigarette. So ist beim Jugendlichen ähm, dieses äh, ich muss jetzt an mein Handy und gucken, ob jetzt vielleicht jemand was gepostet hat, was vielleicht interessant ist, vielleicht irgendwas Wichtiges. Ja. Und das sorgt natürlich für eben dieses Alertness, für diese Alarmbereitschaft und damit natürlich auch für Stress.
1: Ja. Diese Alarmbereitschaft übrigens auch ein Thema, ähm, zum Beispiel beim Lernen. Ja? Ja. Ähm, Schüler, die eh teilweise durch Schulsystem G8 zum Beispiel mehr leisten müssen, ja. dann und wann, ähm, ja, sitzen zu Hause müssen lernen und ständig diese Alarmbereitschaft, ja. die aus der Konzentration rausbringt, beziehungsweise vielleicht gar nicht zulässt, dass ich mich richtig gut konzentrieren kann, wenn ich gerade im Lernen drin bin, wenn vielleicht das Handy klingelt, ja. ähm, ja, und der Schüler dann doch gefühlt viel Zeit am Lernen verbringt, aber die Effizienz nicht wirklich groß ist. Ja. Daraus auch Druck resultiert, ja, weil man die Leistung nicht bringen
0: kann. Die Konzentration ja. fehlt einfach, weil die Konzentration genau. ständig unterbrochen wird. Genau. genau. Weil, weil äh, das Gehirn ist da, was das angeht, recht dominant und sorgt dafür, dass auch nach fünf Minuten Mathe lernen, der Gedanke, oh, ich muss jetzt aufs Handy schauen, ja, genau. dass der durchkommt und dass der... Äh, so stark wird, dass man ihm nachgeht. Das ist schon fast, äh, viele Eltern sagen es so halb im Scherz, dass es schon fast ein zwanghaftes Verhalten ist und mhm. es ist wirklich nur halb im Scherz gesagt, denn es gibt sicherlich Jugendliche, bei denen es äh, zwanghafte Züge gibt. Ich möchte jetzt natürlich an dieser Stelle noch anmerken, dass es natürlich auch ganz klassische Depressionen gibt. Dass es natürlich auch Depressionen gibt, die genetisch bedingt sind. Dass es Depressionen gibt, die hormonell bedingt sind. Dass es Depressionen gibt, die äh, zum Beispiel als Traumafolge, wir haben vor kurzem einen Beitrag gemacht zum Thema limbische Narben, also zum Thema ähm, Trauma aus kindlichen und jugendlichen Erfahrungen und ihre emotionalen Folgeerscheinungen. Diese Depressionen gibt es natürlich auch. Wir machen uns hier natürlich Gedanken, warum gibt es heute mehr Depressionen. Das genau. heißt, wir sprechen, die Faktoren, über die wir hier sprechen, klammern die anderen nicht aus. Das heißt, nicht jedes, jeder depressive Jugendliche äh, ist zu viel am Handy. Oder, äh, sondern es sind einfach Faktoren, ja. die dazu beitragen können, dass ähm, Jugendliche, die ansonsten vielleicht nicht depressiv wären oder die ansonsten vielleicht nicht so stark depressiv wären, dass es das einfach stärker durchkommt. Das sind einfach Faktoren, die äh, unseres Erachtens und aus Sicht der Forschung die Häufung erhöhen.
1: Ja, im ja. Rahmen der Depressionen gibt es ja dieses Vulnerabilitäts- Stressmodell. Ja. Vulnerabilität, ne? Veranlagung, Verletzlichkeit, die ja. genetisch bedingt sein kann beispielsweise. Und je nachdem, ja, was für Stressoren Umgebungsreize letzten Endes kommen, die Depression aufgrund dieser Verletzlichkeit sozusagen ja. entstehen kann. Und das sind jetzt klare Faktoren, beispielsweise ähm, ja, die für diese Stresskomponente sozusagen ja. zuständig sein kann.
0: Was man natürlich auch bedenken muss, mit Handy und sozialen Medien, generell Bildschirmzeiten, künstliches Licht sind natürlich auch ein Thema. Ich habe vor kurzem einen Beitrag gesehen über die LED-Flut mhm. die Fragestellung, tut uns das LED-Licht, was ja ein getaktetes Licht ist. Thorsten, du bist da viel mehr Spezialist für Licht und Wellen. Ja. Du hast ja einen Ingenieurshintergrund in dem Bereich. Ja. Ähm, wo es darum ging, tut uns das viele LED-Licht überhaupt gut, dass wir den ganzen Tag abbekommen. Diese, das Licht, das aus dem Handy kommt, das Leuchten des Handy-Displays, genau. ähm, das Leuchten des Computermonitors, aber auch die immer häufigeren LED-Lampen um uns herum, ähm, es sind ja auch schlicht und einfach die Bildschirmzeiten, die das Gehirn stressen. und ja. Die natürlich auch das Gehirn eines Jugendlichen stressen. Ja, genau. genau. Also das heißt die Monitorzeit, die Zeit mit künstlichem Licht, die Zeit äh, am Bildschirm. Und äh, auch da habe ich kürzlich einen, einen Bericht gelesen, äh, da ging es um das, den Schlafbedarf von Jugendlichen mhm. ähm, und die Quintessenz war, man unterschätzt den Schlafbedarf, man geht davon aus, der Mensch braucht durchschnittlich acht Stunden Schlaf und das wird gern auf jeden Menschen runtergebrochen, dass man einfach sagt zum so Jugendlichen, komm, morgen hast du Schule, du musst dann und dann aufstehen, also geht dann und dann ins Bett. Es ist aber so, dass während der Pubertät durchaus ein Schlafbedarf von zehn bis 14 Stunden normal ist. Also das ist bis zu 14 Stunden am Tag Schlafbedarf. Während der Pubertät, wo einfach das Gehirn reift, wo das Nervensystem noch mal reift, wo der ganze Körper wächst, wo das Hormonsystem reift, das ist im Grunde, muss man ja sagen, ist Wachstum oftmals ja nicht so viel anders, wie die Heilung einer Krankheit. Das heißt, wenn eine Krankheit geheilt wird, dann ist das Immunsystem am Arbeiten, Zellen werden regeneriert, im Wachstum werden die Zellen halt neu gebaut. Ja, ja. Wenn, jemand, wenn jemand krank ist, sagt man, klar, natürlich braucht der Ruhe, natürlich muss der ins Bett. Wenn jemand im Wachstumsschub ist, äh, sagen die Eltern gern, hopp jetzt, auf. Ja. <lacht> ähm, und, ähm, und das heißt, im Endeffekt ist es so, dass die Jugendlichen oftmals eigentlich Ruhe, Ausgleich bräuchten. Genau. stattdessen aber... Druck in der Schule haben, Druck aus dem Freundeskreis vielleicht auch, sozialen Druck, Leistungsdruck, ähm, dann äh, den Druck aus den sozialen Medien, das äh, Verlangen, am Ball zu sein, dann den Stress durch die Monitorzeiten, durch die Außeneinflüsse.
1: Freizeitaktivitäten, gut, die jetzt nicht zwingend belastend sein müssen, aber auch vom Zeitrahmen halt ähm, so sein können, dass man weniger Ruhezeiten hat. Ja, richtig. Ja, ja. Und,
0: und Freizeitstress, nicht alles, was Spaß macht, ist erholsam. Ja. Also ich, man hört oft, dass man sagt, zum Ausgleich mache ich gerne Sport. Das ist auch okay, dass jemand zum Ausgleich gerne Sport macht. Wenn jetzt aber jemand körperlich auf dem Zahnfleisch geht und völlig ausgelagert ist und sein Körper eigentlich Ruhe bräuchte, dann ist Sport auch nicht unbedingt die, der optimale Ausgleich. Das heißt, in ja. dem Moment, wo der Körper schon angeschlagen ist aufgrund von Stress und aufgrund von Belastung, ihm dann nochmal zusätzlich äh, Leistung abzuverlangen, ist nicht immer heilsam. Das habe ich schon ja. mehrfach in der Praxis erlebt von Klienten, die sehr sportlich waren, wo ich auch gesagt habe, äh, machen Sie langsamer, weil es ist nicht zuträglich, es ist nicht weil sie, sie waren so in dem Gedankengang drin. Ich bin unter der Woche, bin ich stark unter Stress und es ist alles so hektisch. Und am Wochenende nehme ich mir die Zeit und laufe einen schönen Marathon. Ja. Weil, weil, sie, weil, weil die Klienten in dem Moment sagen, ja, beim Marathon, da kann ich toll abschalten. Ja. Da habe ich auch so dieses Runners High und die Glücksgefühle. Grundsätzlich ist es ja toll, Ausdauer aufzubauen und Kardio-Fitness zu machen, aber ab einem bestimmten Level kann es natürlich auch sein, dass der Körper eigentlich lieber Schlaf hätte, als jetzt nochmal zusätzlich eine Belastung. Genau. Das muss genau. man vergleichen. Ja. Dann hattest du vorhin noch was gesagt zum Thema Familien.
1: Familienstrukturen, Situation. genau. Ja. Dort ähm, ja, hat die Situation sich in den letzten Jahren ja auch oftmals geändert, durch Jobs mehr umziehen müssen. Ja. Ähm, also Jobs der Eltern, ja. dadurch zum Beispiel auch gar nicht mehr Großeltern, ähm, familiäre Umfeld, so zwingend in der Umgebung. Ja. Ähm, naja, unsere Familienstrukturen können so schon sehr stabilisierende Strukturen sein, ja. die durch ja, solche Geschichten einfach wegfahren können.
0: Weniger Ansprechpartner. Genau. genau. Ich, ich erinnere mich gut, äh, Kindheit auf dem Dorf, es war häufig, dass... Äh, Eltern, Großeltern in einem Haus waren. Es waren Eltern, Geschwistern, Großeltern. Äh, es war Onkel und Tante teilweise noch in der Nähe. Genau. Man hatte viele ja. Menschen um sich herum äh, als, als Ansprechpartner, als Bezugspersonen. Heutzutage ist es, äh, viele Menschen leben in Städten, viele Menschen sind jobmäßig in die Stadt abgewandert, umgezogen. Heutzutage sieht man sehr oft Einzelkind, mit Eltern oder vielleicht auch mit alleinerziehendem Elternteil, wo es eigentlich wenig familiäre Bezugspersonen gibt. Genau, genau. Und das kann konnte früher natürlich ein Puffer sein, dass man im Zweifel... Äh, es gibt ja diese, diese netten Bilder auf, auf, in sozialen Medien, wo man so ein kleines Kind sieht und sagt, ich habe jetzt die Nase voll, ich gehe zu Oma. Ja. So, so war es früher. Ne? Wenn, wenn alles zu viel war, dann ging das Kind halt zur Oma oder ging zur Lieblingstante oder ging, ja. äh, hatte da nochmal vielleicht einen Bonusansprechpartner neben der Mutter, die es vielleicht gerade geschimpft hat. Und äh, da hat sich natürlich auch einiges geändert. Genau. Und natürlich auch, muss man ganz klar sagen, äh, was ich beobachte, die Eltern haben natürlich heute auch viel mehr eigene Interessen als früher, habe ich den Eindruck. Das heißt, mhm. äh, auch bei Erwachsenen ist das Entertainment leben ob sie jetzt äh, Videos streamen und schauen, ob sie im Internet sind das Hobby da sein. Ich habe den Eindruck, auch die Erwachsenen beschäftigen sich vermehrt mit sich selbst. Also so dieses klassische abendliche Zusammensitzen, dass die Familie wirklich zusammensitzt, ohne dass irgendwo noch eine Elektronik mitläuft und einfach was zusammentut, zusammenspielt, das gibt es heute zwar auch noch, aber nicht mehr so ja. häufig und selbstverständlich wie ja. früher war. Ja. Das konnte trotzdem früher noch mal ein Faktor, des nach Hause kommen es sein, das könnte noch mal eine Sicherheit genau. geben, das könnte noch mal einen Schutzraum bieten, der heute vielleicht so nicht mehr da
1: ist. Stabilität, Sicherheit, Struktur. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Wie ist es denn jetzt, wenn, diese, wenn jetzt äh, Klienten in unsere Praxis kommen, Jugendliche mit solchen Problemen, mit äh, Depressionen? Äh, natürlich erstmal muss eine Diagnostik gemacht werden, damit man auch sieht, ist da vielleicht eine äh, endogene Depression vorhanden, ist da vielleicht eine andere Behandlung. Aber nehmen wir an, die Diagnostik ist gemacht, mhm. äh, die Problematik liegt wirklich äh, in diesem Bereich oder scheint in dem Bereich zu liegen. Dann ist die Erwartung ja oft, hier bin ich oder wenn oftmals sind ja die Eltern mit dem Spiel, hier ist also mein Kind. Äh, Herr Hypnotherapeut, machen Sie mal bitte.
1: Ja. Äh,
0: ja. Bitte reparieren. Ja. <lacht> ähm, äh, wie würdest du das einschätzen? Können wir das mit der Hypnose leisten, diese Probleme hm. zu hm. lösen? Können wir das hypnotherapeutisch leisten? Oder sollte man sich da breiter aufstellen? Ähm.
1: Ja, ich sag mal so, es ist ein relativ vielschichtiges Problem. Und man ja. sollte dort genau in der Anamnese ähm, ja, die ganzen Einflussfaktoren, wie die wir auch gesprochen haben, ähm, berücksichtigen. Naja, und es gibt ja schon die eine oder andere Komponente, auf die wir Sicherheit mit der Hypnose auch gut Einfluss haben. Ja. Wobei ähm, daher auch die Frage ist, ob immer nur das Kind dann letzten Endes Teil der Hypnose ist oder. Ja, Thema Familienstruktur, Ruhephasen und so weiter. Auch dort haben ja die Eltern einen gewissen Einfluss. Ja? Ja. Und auch die kann man in die Therapie oder sollte man in die Therapie auch mit einbeziehen.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und ich denke auch, dass es Sinn machen würde, wirklich mit Plänen und Konzepten zu arbeiten. Zum Beispiel, wenn ein Kind Probleme hat, dass man wirklich mal sagt, wir beobachten mal die Bildschirmzeiten und versuchen genau. diese zu reglementieren. Dass man sagt, okay, kein Totalverbot. Ein Totalverbot sorgt meistens für mehr Stress als, als Verbesserung. Aber dass man zum Beispiel sagt, Handy nur noch zu bestimmten Zeiten. Da gibt es ja spezielle Apps, die dafür sorgen, dass man zum Beispiel bestimmte Apps nur noch zu bestimmten Zeiten öffnen kann. Ja, ja. Oder dass man natürlich ein Therapietagebuch macht, wo man den Schlaf erfasst, ja. die Ruhezeiten erfasst. Genau, oder geplante Ruhezeiten.
1: Also, dass man es zum Beispiel
0: ähm, nicht
1: verkauft als Handyverbot ja. beispielsweise, ja. sondern sagt, okay, ähm, Nachmittags halbe
0: Stunde wirklich eine Ruhezeit ja. haben. Und dann hat vielleicht auch Meditation und Selbsthypnose. Also ich, ja. man liest immer wieder, äh, wie erfolgreich Meditation an Schulen mhm. äh, eingeführt wird. Wir bieten ja auch am Seminar, bei Termitis gibt es ein Seminar, der, der, unser Kollege der Josef Bacher-Maurer bietet ein Achtsamkeits-DBT-Seminar und es gibt aber auch ein Seminar zum Thema therapeutische Meditation, wir unterrichten Selbsthypnose. Also, wir haben da einiges im Angebot und ähm, es kann auch Sinn machen, äh, mit Jugendlichen solche Dinge zu üben. Gezielt Entspannung und um zu sagen: ja. Nimm dir eine Stunde, mach da eine Meditationsroutine und mach einfach mal eine Stunde nichts, lerne loszulassen, lerne zu entspannen, lerne ja. runterzukommen. Das kann natürlich auch sehr hilfreich sein.
1: Strukturierung in Bezug aufs Lernen, beispielsweise, ist auch ein Punkt. Ja. Also, man hat natürlich mehr Stress, wenn man in zwei Tagen die Arbeit hat und noch nichts gelernt hat. Ja. Ähm, oder strukturiert lernt, ähm, ja, dass man im Vorlauf schon vorgelernt hat, beispielsweise. Also, da kann man wirklich einiges. Auch so
0: einfach mal so ein Inventar aufnehmen, dass man mhm. einfach mal guckt, wie, wie hoch ist denn die Belastung, was ist denn an Freizeitaktivitäten äh, da, wie sind denn die Zeiten. Wie viel Leerlaufzeit hat denn derjenige genau. und nutzt er die Zeit auch als Leerlaufzeit oder ist es dann so, in der heutigen Zeit werden äh, schon Kinder häufig drauf gedrillt, du hast jetzt gerade nichts zu tun, also mach was, ja. also füll deine Zeit aus, das äh, hört man auch immer wieder, dass die Kinder äh, sollen, die Eltern sagen, bummel nicht rum, sitzt nicht rum, jetzt, wenn du doch gerade Zeit hast, könntest du noch das und das mhm. und das, ähm, da kann man also sicherlich vieles tun und ich denke, als, als Hypnotherapeut macht es auch Sinn, sich da Gedanken zu machen, wie man sich aufstellt, was man da alles bearbeiten könnte. Also das, was wir jetzt besprochen haben, kann man sicherlich einfließen lassen. Generell sage ich natürlich, wir haben oftmals die Situation, wo man an bestimmten Dingen nichts machen kann oder will. Mhm. Ähm Ganz klassisches Beispiel, es kommt jemand mit Burnout-Tendenz, der Familienvater ist, der einen Job hat, der einen Kredit am Haus abzubezahlen hat und der einfach sagt, die Belastung ist da. Ich will aber weder kündigen noch das Haus verkaufen. Das sind einfach Optionen, die sich mir jetzt nicht stellen. Ich hätte gerne trotzdem eine Lösung. Genauso kann es natürlich sein, dass ein Jugendlicher kommt mit einer depressiven Tendenz wo der, der auch sagt, ich will jetzt nicht die Schule schmeißen, ich will jetzt ja. nicht auf ein anderes Schulmodell wechseln oder ich kann mein Leben nicht, es besteht keine Option, das Elternteil ist alleinerziehend, ich habe jetzt nicht die Möglichkeit, alles umzuwerfen, dann können wir natürlich mit der Hypnotherapie durchaus auch unterstützend arbeiten und um einfach schauen, dass wir aus dem, was vorhanden ist, das Beste machen. Ja. Das, ja. Kann, das kann schon viel helfen, bei manchen reicht es sogar. Also haben wir auch immer wieder beobachtet, dass man selbst in scheinbar ungünstigen Gesamtsituationen eine Lösung finden kann, die dann zu einem befriedigenden Ergebnis führt. Ja. Aber es kann natürlich auch nicht schaden, sich über diese Themen Gedanken zu machen und mit dem entsprechenden Backgroundwissen dann auch ranzugehen. Ja. Okay. Ja, Thorsten. Vielen Dank erstmal. Ja, danke dir. Ein sehr spannendes Thema und liebe Zuhörer, ich hoffe, dass Sie auch hier etwas für sich mitnehmen konnten, vielleicht den einen oder anderen Impuls- oder Denkanstoß. Und ähm, wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und würden uns freuen, wenn Sie uns vielleicht mal wieder einschalten. Vielen Dank und tschüss. Danke. Tschüss.